0: Meus queridos amigos, vocês que estão espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, temos muitos seguidores também. Eu sou Reinaldo Domingos, PHD Educação Financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Venho aqui com muita honra, muito orgulho de colocar a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, ABFIM, em evidência nesse momento porque ela já vem fazendo ações importantes de responsabilidade social no momento vivido, também em outros momentos, mas nesse com muito mais ênfase. Quero aqui também já cumprimentar nossos outros 26 presidentes estaduais, que são os nossos presidentes que representam os estados. Eu gostaria que se estivesse presente alguns deles aqui, que já falasse eu sou... né? O Raimundo, presidente do estado do Pernambuco, eu sou Márcio, é, do presidente do estado de Santa Catarina, né? Marielle de Piauí, e assim nós temos aqui em São Paulo o nosso vice-presidente também, nosso querido é, Josivaldo. Enfim, nós temos aí muita gente e eu quero aqui agradecer a presença de vocês. Estou aqui com uma equipe de duas doutorandas em educação financeira, uma delas a Cíntia Sena e outra a Ana Rosa Wilchers, ou seja, pessoas que já estão bem à frente também no universo da educação financeira, são mestres já, academicamente falando, e eu na qualidade de também multiplicador do momento mais importante desse país com relação ao que fazer nesse momento, eu quero aqui também cumprimentar o Paulo Fabrício, nosso assessor de imprensa, que já está fazendo o convite oficial para a FEBRABAN. Esse, essa live tem o propósito de a gente convidar a público a nossa FEBRABAN, querida FEBRABAN, que tem um trabalho assim maravilhoso no universo do sistema financeiro deste país. Quero aqui o meu querido Isaac, Isaac Sidney, que é uma pessoa que assumiu aí recentemente comando da nossa querida é, Febraban, então eu quero ver aqui se a gente consegue na semana que vem fazer uma Ecolab com o presidente, para a gente trazer à tona a necessidade dos bancos, que já é uma preocupação, sim, dos bancos com relação à necessidade da educação financeira. Quero também aqui afirmar que as nossas cooperativas de crédito do nosso país já são empresas e instituições sem fins lucrativos, que já detém a educação financeira como seu elo principal, como Pétrio. Então, gostaria aqui de parabenizar as cooperativas de créditos do Brasil inteiro. Em especial, Cicred, Cicobi, que são parceiros diretos da metodologia de software de educação financeira, o qual eu sou o mentor. Então, sintam-se abra... sintam abraçados, né? agradeço o apoio da educação financeira que já vem sendo aplicada há anos pela Cicred, pela Cicobi, pelo sistema de cooperativismo em nosso país. Tenho aqui, na qualidade de presidente, vir a público, olhar para esse cenário de uma forma diferente. Nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que cuidar das nossas famílias de forma diferente. Nós temos que cuidar dos nossos negócios de forma diferente. Por que eu falo isso? Porque nós não podemos mais fazer o que fazíamos até antes de março. Por quê? Porque nós estamos num sistema praticamente mundial de uma forma que nunca tivemos. Ou seja, aquilo que acontecia até 31 de março de 2020 jamais será igual a partir de 1o de abril de 2020. Quero também cumprimentar as autoridades, autoridades essas, nosso presidente da República, nossos governadores dos estados, todos os prefeitos que estão se mobilizando nessa pandemia, pessoas realmente preocupadas e em especial aplaudo aqui em público todos aqueles que são do sistema de saúde, seja público, seja privado, vocês estão de parabéns, eu aplaudo aqui ao vivo para vocês. Espero que todos que estejam assistindo também levem um aplauso para esses campeões, para esses valentes, para esses corajosos seres humanos que independentemente, sabendo se pode ou não ser contaminado, estão abraçando a causa nesse momento no que se refere à saúde. A saúde física, a saúde mental. Eu, na qualidade, de mentor de uma metodologia na qualidade de presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, quero também saudar todos os profissionais de educação financeira, seja educador financeiro, terapeutas financeiros, educadores educacionais, educadores empresariais e já já educador de investimento. Também quero agradecer a credenciada nossa da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN), os três credenciados e habilitados a chancelar a educação financeira do nosso país e também fora dele. Quero começar falando da própria Dissop Educação Financeira, que é uma instituição ilibada, que traz a educação financeira há mais de 10 anos, junto às escolas, junto às empresas, junto às corporações, inclusive sistema financeiro, em especial as nossas cooperativas. Também quero aqui colocar que nós temos outras entidades, uma trabalhando fortemente o Lato Censo, que é a UNOeste, uma instituição de mais de 25 mil alunos com nota 5 né, no MEC, realmente nós temos lá já há anos as quatro pós-graduações especializadas em educação financeira, o qual se você não conhece, já convido a participar, porque é 100% online. E ainda a nossa Florida Christian University, FCU, que também na, na oeste ONU Oeste, eu quero saudar o nosso querido Crest, que é um dos reitores, toda a sua equipe, toda a diretoria, e também a Florida Christian University, que escrito o censo, que levamos o um mestrado e o um doutorado, que está lá em Orlando, nos Estados Unidos, em nome do Anthony e do Bruno, é, pessoas extremamente profissionais, levando a educação financeira como chancela. Nos Estados Unidos, a americana, Business Administration, Finance Education. Então, nós estamos falando de algo que já acontece fora do país, levando a metodologia de SOP de educação financeira. E a BFIM, nossa BFIM, chancelando profissionais de todas as áreas do conhecimento. Também quero aqui chamar a atenção junto às nossas escolas. Escolas estas que são a base da sustentabilidade futura das nossas próximas gerações. Estou falando das escolas privadas e algumas já pública, públicas que levam a educação financeira por meio desta metodologia, por meio das mais de 100 obras didáticas e paradidáticas, qual eu tenho orgulho de fazer parte. Também parceiros como a Pearson, Internacional, a nossa Macmillan. Então, são pessoas, são empresas ilibadas que levam ao conhecimento a educação financeira. Então, eu queria só fazer esse preâmbulo para mostrar para vocês que a Associação Brasileira de Educadores Financeiros está trabalhando arduamente nesse momento, promovendo ações, levando seus terapeutas a atenderem gratuitamente um encontro de terapia online a qualquer brasileiro. Isso é uma responsabilidade social. Eu quero aqui parabenizar todos os nossos franqueados terapeutas financeiros da Disop que fazem o trabalho assim de forma ilibada e socialmente responsável. Parabéns! Quero também cumprimentar a Vale e a Defensoria Pública do Estádio de Minas Gerais, onde nós fazemos um trabalho diretamente às famílias atingidas de Brumadinho e região. Lá nós temos mais de uma dúzia de terapeutas financeiros fazendo a sua parte, levando o resgate das as famílias atingidas. Então eu ficaria aqui horas só agradecendo o universo por ter tantas oportunidades, nos dar tanta oportunidade para esse momento que eu estou aqui. Por isso, venha a público convidar nosso presidente grande presidente Isaac Sidney, que estejamos juntos numa Ecolab na semana que vem, por que não, para a gente poder falar e debater um pouco mais sobre a necessidade da educação financeira comportamental, não estamos falando de ciências exatas, estamos falando de ciências humanas, estamos falando de algo que realmente nós necessitamos, realizar sonhos, ter metodologia estruturada, academicamente, aprovada. Então, meu querido Isaac, é muito importante que a gente tenha essa abertura dos bancos. Mas por que eu estou aqui falando isso? É simples, lancei um vídeo agora nessa segunda-feira, fazem 72 horas, já está com quase 60 mil pessoas já curtindo, já visualizando e apoiando o que eu estou aqui pedindo para a FEBRABAN interceder junto aos bancos as instituições financeiras que promovem o grande, a grande ferramenta hoje uma das mais importantes usadas no mundo, estou falando do cartão de crédito, estou falando de um instrumento poderosíssimo que faz e que trouxe desde o plano real a possibilidade de todos terem uma igualdade social, comprar a prazo, o problema é foi uma overdose que foi dada para a população brasileira no que se refere ao crédito. É mais ou menos você dar água para uma pessoa em exagero, ela vai morrer afogada. Assim foi o crédito que foi instituído desde o Plano Real lá em 1994. Quando Fernando Henrique ainda era o ministro, nós tivemos a privilégio de ter o Plano Real será implantado e a moeda estabilizada até hoje. Então, parabéns a essa inovação, a esta é, inicialização desse processo de igualdade. O problema foi a ausência de educação financeira. Quando você dá muito crédito para pessoas que não têm o conhecimento, nossos avós, bisavós, pais e nós, você atualmente, também provavelmente não aprendeu. Se eu fizesse uma pergunta para você, você vai entender o que é educação financeira. Está no meu livro. Eu pego até um livro rápido aqui. ó. Não estou fazendo propaganda de livro que eu não precisaria. Não ganho dinheiro autoral, tá gente? Tá aqui. ó. Se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida? Quando fiz essa pergunta no meu livro, best-seller, Terapia Financeira, lá atrás... Muitas pessoas olharam e falaram assim: Meu Deus, há 12 anos, há 13 anos atrás, quando eu lancei esse livro, ele é um long seller, ele é a base da metodologia de SOP. Eu me lembro até hoje, as pessoas falavam assim: Nem um mês, nem dois. Quem não buscou por esse conhecimento, até hoje continua com no um máximo um mês. Fizemos uma pesquisa, isso foi chancelada, uma pesquisa pela BFIM, chancelada pela Unicamp, patrocinada pela de SOP. Fizemos uma pesquisa junto aos alunos, às escolas que são adotantes de educação financeira e também, o Paulo que está aqui ao vivo conosco, pode colocar o link da pesquisa, Paulo. Por favor, da pesquisa da nossa querida ABFIM, ao Instituto Axos que fez, que desenvolveu e que fez a elaboração da mesma e a Unicamp chancelou essa pesquisa. Esse link certamente vai fazer com que todos aqui nessa nossa live entendam essa preocupação. Mas não ficamos contente, fomos para o universo das 100 maiores empresas desse país e fizemos aquilo que tinha que ser feito. Vamos pesquisar, vamos fazer um, uma pesquisa junto aos colaboradores, aos funcionários, aos empreendedores dessas empresas. Foram mais de 100 empresas, as maiores do Brasil. Não teve nenhuma diferença dos pais daqueles alunos que não estudam educação financeira nas escolas. Porque aqueles que estudavam, os alunos já tinham levado para sustentabilidade a educação financeira para suas famílias. Nas empresas, a pergunta que nós fizemos foi a base desse trabalho de outras nove outras perguntas. Pasmo, ficamos? Não. Eu fiquei muito constatando exatamente aquilo Constatei e constatamos exatamente aquilo que já é conhecido, talvez até por você. As pessoas dessas 100 maiores empresas, os colaboradores, funcionários, não viviam mais do que um a três meses, 85% deles. Então, nós já tivemos isso. Ontem, acho que saiu, se não me engano, foi não sei se foi no Jornal da Globo, acho que foi no Jornal da Globo uma pesquisa onde eu não sei quem fez essa pesquisa, Datafolha. a Datafolha, a Datafolha fez essa pesquisa e fez exatamente essa pergunta, só esqueceram de colocar quem ah, tinha criado, mas não tem problema, mostrando que somente 17%, somente dos 100% pesquisados, 17% viveriam até 4 meses, até 4 meses, agora não mais que 4 meses, Podemos até dizer que nós não temos um Estado de calamidade pública só na saúde. Eu quero aqui decretar, sim, como presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, que nós temos uma calamidade. Quero aqui chamar o presidente Bolsonaro, também os nossos ministros e todos os secretários das, dos municípios e do Estado que olhem para esse caminho. Nós estamos também decretando a calamidade pública financeira das famílias, da sustentabilidade financeira das famílias. Aonde o brasileiro deve mais? Aonde? Aonde? Que lugar? Podemos falar que ele tem energia elétrica, água, telefone, gás, internet e alimentação e educação. Ah, vamos para lazer, vestuário e outras coisas. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre sustentabilidade, sobre algo importante nesse momento. Olhando para esse cenário, olhando para o que a gente quer olhar para dentro das nossas casas, nos nossos lares, a maior parte dos nossos provedores, eu diria quase humanamente, humanamente 90%, 95% talvez, todos utilizam a ferramenta cartão de crédito. Olha só, um vilão, o um cartão de crédito ou uma solução? Eu diria que é uma solução se vier junto com a educação financeira, caso contrário isso seria desastroso, isso está sendo já há algum tempo, aí eu lancei uma nova obra, não estou fazendo propaganda da minha obra, estou mostrando a constatação, 2019 final, lancei na Livraria Cultura, nome sujo pode ser a solução, quem não tem dívida que atire a primeira pedra, olhando para esse cenário ainda, falo, e agora? Como fazer para as nossas famílias terem a passagem por esse momento de uma forma que elas possam sobreviver? Não vão sobreviver. Desta forma, não. Não resolve nosso sistema financeiro falar vamos prorrogar as nossas faturas das casas próprias financiadas. Isso chama-se 1% de juros, em média, dos financiamentos. Um juros ainda tolerável. 12%, 10%, 8% ao ano. Tolerável. Quando a gente olha para as nossas contas, estas que eu falo de energia elétrica, as contas essenciais, as concessionárias, quero aplaudir as concessionárias que não vão cortar os créditos, os serviços nas casas, nos lares. Parabéns. Também os bancos resolveram falar: vamos empurrar esse sistema financeiro esse sistema financeiro de habitação vamos empurrar agora essas prestações para frente parabéns também agora o problema principal não foi resolvido a causa do problema do brasileiro não foi E eu quero aqui que vocês coloquem os comentários aqui porque se tiver algum aqui que possa ser somado eu vou ler aqui a cintia está me ajudando a ana também a gente poder fazer esse trabalho aqui juntos emanados nesse propósito e olha bem olhando para esse cenário qual é o vilão dessa história? Vamos analisar? A grande maioria dos trabalhadores deste país estão recebendo redução da sua jornada de trabalho. Os prestadores de serviços nem fazem jornada de trabalho, eles vão reduzir os seus valores em relação diretamente dos seus contratos de trabalho. E a grande massa também, demissão para todas as categorias. Eu tive, inclusive a minha própria filha, que trabalha em empresa de aviação, 50% de redução do seu salário. Ela me ligou e falou assim, pai, eu quebrei. Eu falei, não filha, você não quebrou, você é sustentável, por quê? Porque você gasta apenas tão, 30% do que você ganha. Então você ainda está no seu lucro, porque você é do 100%, você gasta 30, fica 20, então você pode sobreviver, graças a Deus. Agradeça essa empresa e fale para ela, nunca vi uma empresa tão responsável socialmente, porque ela poderia demitir em massa 22 mil colaboradores, e não fez isso. Pergunto, o cartão de crédito, vou dar um exemplo da minha filha que ganha lá, sei lá quanto, eu vou dar um exemplo, tá, 3 mil reais, vou dar um exemplo, o cartão de crédito dela estava usando, Vamos supor, vamos pensar uma pessoa comum, um pai de família, vou tirar agora um pouco minha filha e vou colocar um pai de família, que tem um salário de R$ mil reais, que é um salário já alto, significa pode ser dois, mas vamos pegar de 3 mil. Esta pessoa teve uma redução, imaginemos, de 50% se não foi demitida. Ainda então vou até amenizar o problema. Ela a partir do mês seguinte, ela começou a receber R$ 1.50,0. A sua fatura que pagava o supermercado, padaria, ela, energia elétrica, aquilo que ela conseguia pagar com cartão, era em média 3 mil reais. O que aconteceu com isso? Ela agora tem apenas, então somente a entrada no seu dinheiro de 1.500. Eu falo somente porque a caixa d'água financeira dessa pessoa no Brasil não está cheia, está vazia. Portanto, não tem reservas. Como as pesquisas já mostram e apontam, agora eu pergunto. Como é que eu vou honrar um cartão de crédito de 3 mil reais? É necessário, mais do que necessário, que a FEBRABAN interceda sim aos nossos bancos. Não estou falando de calote, em hipótese nenhuma. Porque eu sou um PhD em educação financeira, jamais colocaria calote. Mas nós precisamos vir sim a público e buscar. Tem alguns bancos digitais aí que já um se eu me engano é um, que já está fazendo isso para clientes até 4 e poucos mil reais de renda. Mas é muito pouco, porque a massa do nosso pessoal não está no banco digital. E não está nesse banco. A massa está nos bancos comerciais, seja públicos, seja privados, seja mistos. Portanto, quebraban é hora da gente interceder sim. É hora da Associação Brasileira de Educadores Financeiros se posicionar e gostaria de ser recebido sim, com esse amor que a gente está recebendo você aqui e falando, meu querido Isaac, você tem um desafio, levar aos nossos banqueiros, as pessoas que são sensíveis sim, a possibilidade real de alongar, parcelando até ou deixando sem juros, de preferência nesse momento. Estou falando da contribuição financeira sim, dos nossos bancos, não tenha dúvida disso mas jamais deixar de pagar, estou falando em prorrogar pelo menos por 90 dias ou ainda buscar por um juros compatível a juros pelo menos de selic de 3.75 ao ano, enquanto os cartões ainda carregam juros em média de 10 a 15% ao mês, são mais de 300% ao ano, impossível as nossas famílias vão quebrar geral, calamidade pública sim, tem pessoas no meu vídeo, eu quero Paulo, coloca meu vídeo aí, por favor, o vídeo, não pague o cartão de crédito, todo mundo, algumas pessoas, só cento e poucas pessoas fizeram assim, mas muito mais do que cinco mil fizeram assim, ó, e mais de 60 mil pessoas já assistiram e estão fazendo agora que o canal Dinheiro à Vista seja apresentado à nossa população. Até então falávamos e quem crescia dos das grandes partes dos influencers e também dos caras profissionais dessa área de investimento eram eles, a bola da vez, que levaram mais de um milhão de pessoas para a renda variável sem responsabilidade, sem responsabilidade. Porque essas pessoas pegaram dinheiro do dia a dia e foram lá investir num tipo de investimento que nem chama-se de investimento, que está errada a conotação. Ir para a bolsa, ir para a variável, ir para a renda variável é empreender na bolsa, é comprar ações. E essas pessoas foram com seu 100% do seu valor, tirando a cadeia de poupança, do CDB, da LCA, que estava amarrado, a uma selic de 3,75. E agora estão com o seu dinheiro a 50% menos. Para vocês, temos sim a orientação, calma nessa hora, muita calma. Vamos buscar para uma reprogramação de trabalhos dentro da nossa própria casa. Você, provedor, tem a responsabilidade agora de olhar muito claramente todos os seus custos. Fazer um bom diagnóstico financeiro, fazer realmente prevalecer a redução desses gastos, e ainda estabelecer seus propósitos Não esqueça dos seus sonhos Há muito tempo Deus está dando uma oportunidade para todas as Nossas populações do planeta De voltarmos para as nossas casas Olharmos nossos filhos Os nossos filhos nos olhar Entender o que nossos pais fazem Os filhos fazem também Nas suas escolas Então eu quero aqui dizer que O momento é de oportunidade agora Fica claro o que você ganhou até março, daqui para frente, nos próximos 10, 15 anos, nós teremos uma redução sim, no mínimo de 50% do nosso padrão de vida. É melhor você fazer no amor do que você fazer na dor. Portanto, a educação financeira passa a ser importantíssima. A Befim não ficou quieta não, ela foi buscar ainda, Cursos muito baratos. Paulo, coloca aí também o Raymoni. Hey Raymoni hey é um personagem, né? Esse personagem aqui, ó. Esse professor, ele fez, eu fiz um curso com, com ele como um personagem lá em 2012 em Flash. Agora ele roda na plataforma e ele conversa com a família. É interativo. Ele é uma uma pílula para ajudar as famílias a entender que elas precisam se assim, investir em educação financeira. Se ela não investir nesse conhecimento do comportamento, dificilmente nós teremos famílias sustentáveis e saudáveis. Desses três minutos finais, eu quero aqui deixar o meu recado final para vocês. Talvez eu não consiga ter perguntas hoje, mas eu prometo que na próxima nós vamos interagir de preferência com o nosso Isaac, nosso presidente da FEBRABAN. Espero que ele me receba muito bem, como sempre fez com todos que lá procuraram. E quero que o nosso Paulo Fabrício, nosso assessor de imprensa, interceda e já intercedeu. Só não podia participar hoje, mas está aí para a gente fazer uma boa Ecolab e colocar realmente todo mundo dentro dessa trilha da sustentabilidade. Eu acho que nós estamos com uma faca e o um queijo para cortar agora. Estamos, estamos com as famílias dentro das nossas, nossas casas. Estamos com as nossas empresas próximos às nossas novas formas de trabalhar. Eu falo isso já há alguns anos. Empreender vai muito além do que só ter uma empresa. É preciso empreender o ser e o ter. Nós temos que ter esse equilíbrio. Por isso a educação financeira é uma ciência humana que leva o equilíbrio entre o ser e o ter, por meio dessa metodologia que Deus um dia me instrumentalizou, que é a metodologia de SOP, não tenha dúvida disso, que é assim que nós estamos fazendo, também quero aqui chamar a atenção da Mutoprev, que é a nossa parceira da nossa Befim, que temos agora junto homologado já a Previc, a Befim Prev, para todas as empresas de médio e pequenos, portes e também para os profissionais da educação financeira, uma previdência estendida para o cônjuge, filho e neto, isso é responsabilidade social, isso é preocupar-se com o outro, na qualidade de presidente da Befim, quero aqui agradecer esse momento que você me deu atenção, de qualquer forma, eu quero você na próxima semana, temos muito para conversar, temos muito para debater, então fica aqui o meu convite, meu querido Isaac, que a gente esteja junto e você que está nos apoiando aqui, Coloque essa nossa live em todos os lugares possíveis, porque nós estamos emanados para sim fazer com que o cartão de crédito seja a bola da vez a ser prorrogada, sim! Caso contrário, nós vamos ver a miséria chegar em quase todas as famílias brasileiras. Eu estou aqui comunicando como PHD em Educação Financeira e como presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, ou a gente assume as rédeas da nossa vida financeira e busca pela contribuição das nossas instituições financeiras e repito as cooperativas já estão fazendo isso já há algum tempo por isso bancos meus amigos que sempre me ajudaram na potencialização do meu próprio dinheiro que eu aplico vocês podem sim e devem buscar pela ajuda direta frontal em todos os brasileiros vocês não sabem o bem que isso vai realmente ressonar nas vidas das famílias brasileiras. Muito obrigado, gente. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Paulo Fabrício. Obrigado a vocês que estiveram ao vivo. Por favor, vamos fazer com que todos assistam o meu vídeo desta semana e também o outro. E eu me lembro até hoje, o que eu publiquei hoje foi assim. Antecipar parcelas de financiamento é um erro. Isso foi em 2017. Agora as pessoas não têm nem fundo de garantia mais, não tinham reservas, e vão ter que prorrogar a própria prestação né? da casa própria. Isso é educação financeira. Eu avisei e agora constato. Até a próxima nossa live aqui. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau!